0: Le carillon sonne dans le sud européen. Il est midi.
1: Europe Midi. Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous. Un phénomène criminel dénoncé par le ministre de l'Intérieur ce matin. Les rodéos urbains font de nouvelles victimes à Pontoise. Ce week-end, deux enfants de 10 et 11 ans ont été percutés par un jeune faisant des acrobaties sur sa moto. Les deux sont grièvement blessés, dont une très jeune fille. Son pronostic vital est engagé. Doit-on renforcer les moyens de lutter contre ces rodéos urbains Nous en parlons entre autres sujets avec nos débatteurs. Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France et maire de Menci et Benjamin Lucas, député écologiste des Yvelines, membre de la NUP Nous reviendrons aussi avec eux sur ce budget 2023 annoncé par le ministre des Comptes Publics dans la presse, Gabriel Attal annonce le retour de la rigueur budgétaire mais des hausses de crédit inédite, historique pour l'éducation nationale notamment. Et puis à suivre aussi, la sécheresse fait toujours souffrir nos agriculteurs, la Chine poursuit finalement ses manœuvres autour de Taïwan, et puis bilan de la première journée de Ligue 1, c'était ce week-end sur notre antenne, bienvenue à tous. Europe 1. La fillette de 10 ans renversée vendredi soir à Pontoise, toujours entre la vie et la mort, elle jouette à chat avec un garçon de 11 ans quand ils ont été percutés par un jeune faisant un rodéo urbain sur sa motocross. Elle souffre d'un traumatisme crânien et le garçon d'une fracture au tibia. L'auteur présumé des faits, 18 ans, a pris la fuite, puis s'est rendu au commissariat le lendemain. Nous allons y revenir dans quelques instants au tribunal de Pontoise, mais avant la réaction de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Marseille pour accueillir 65 nouveaux policiers. C'était ce matin.
2: « D'abord, je veux dire que le gouvernement a la main extrêmement ferme contre euh, non pas ces rodéo urbains que l'on présente comme un, un mot positif, comme si c'était un spectacle, mais contre ces actes souvent criminels qui viennent euh, tuer, qui viennent blesser très gravement des femmes, des enfants, comme on l'a vu très récemment dans le Val d'Oise. Il y a eu depuis deux mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 20 000 contraventions. J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale pour ce mois d'août. Euh, L'intensification encore de ces contrôles et une, je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à, à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement je souhaite renforcer l'arsenal législatif. Je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables.
0: Gérald Darmanin au micro européen de Nina Pavant. Durcissement des contrôles face à ce phénomène criminel selon le ministre de l'Intérieur. à ce jour, les rodéos urbains sont punis de peine allant jusqu'à 50 prisons. La loi a été renforcée en 2018. Quelle sera la peine du suspect de Pontoise Il est en garde à vue depuis samedi. Clément Barguin, vous êtes à Pontoise dans le Val d'Oise. La garde à vue va prendre fin dans l'après-midi.
3: Oui, c'est ici dans la salle 3 du palais de justice de Pontoise que comparaîtra dans l'après-midi ce jeune homme de 18 ans placé en garde à vue depuis samedi. C'est lui qui s'est présenté au commissariat de Pontoise et qui a reconnu les faits. Des faits qui se sont déroulés vendredi soir aux alentours de 21h15. Deux enfants, une fillette de 10 et un garçon de 11 ans jouent sur l'esplanade du quartier des Hauts-Marcouville quand une motocross en plein rodéo urbain vient les percuter avant de prendre la fuite. La fillette subit un traumatisme crânien, elle est transportée à l'hôpital à Paris où elle a été opérée à la tête samedi. Son pronostic vital est engagé. Si cet enfant reste en vie, elle aura de lourdes séquelles neurologiques, précise le parquet de Pontoise. Quant au garçon, il présente une fracture du tibia péroné. Il a également subi une amnésie traumatique. Le motard de 18 ans, suspecté d'avoir fauché ses deux enfants, je vous le disais, va donc comparaître d'ici quelques heures devant le tribunal de Pontoise. Ce que l'on sait, c'est qu'il était déjà connu des services de police pour conduite sans permis.
0: Clément Barguin au tribunal de Pontoise. Merci Clément. Et puis un autre rodéo urbain aux conséquences dramatiques en Gironde, hier après-midi au Verdon-sur-Mer. Deux adolescents faisant des acrobaties à moto se sont percutés. L'un âgé de 14 ans est grièvement blessé, l'autre de 16 ans s'en sort avec des égratignures. Une nouvelle vague de chaleur déferle sur la France. Cette semaine, elle va progressivement s'étendre à tout le territoire. Seuls deux départements, le Gard et le Vaucluse, sont pour le moment en vigilance orange canicule. Météo France met également en garde contre des feux de végétation dans le sud. Le vent se lève en mer Méditerranée. Autre vecteur d'incendie, la foudre, les orages. Ils ont provoqué un feu en Isère ce week-end. Dans les contreforts de la Chartreuse, pas très loin de Grenoble, près de 200 personnes ont été évacuées, Chloé Lagadou. –
1: oui, en prévention, trois hameaux ont été évacués. Depuis trois jours, 80 hectares de, de forêt et de broussailles sont partis en fumée. Au total, 270 pompiers sont aujourd'hui mobilisés. Deux hélicoptères bombardiers d'eau, quatre canadaires et deux Dash poursuivent leur rotation. Des moyens aériens essentiels puisque cette zone est difficile d'accès par la route, explique le commandant Eric Brocardi, porte-parole des pompiers.
4: On est sur des paysages de col et montagnes. Donc ça veut dire que c'est un paysage qui alterne entre des vallons, entre flancs de collines. Flanc de montagne avec euh, voilà, des zones assez abruptes. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque particulier. Il y a, en termes de végétation, un couvert végétal assez haut euh, qui, est, qui est composé, euh, euh, on va dire, exclusivement de résine. Il faut savoir que dans ce cadre-là, l'objectif, c'est de pouvoir positionner euh, des tuyaux, des lignes d'eau au sol, euh, de pouvoir amener de la pression avec les tuyaux euh, le plus près possible euh, des flammes.
1: Et la préfecture rappelle à la population d'éviter le secteur pour ne pas gêner les pompiers. Deux routes sont toujours fermées, la départementale 520A et la 1075.
0: Merci Chloé Lagadou. Et puis en Dordogne, deux, feux un, deux incendies hein, fixés ce matin. Ils ont brûlé 90 hectares dans la forêt de la double ce week-end. L'autre grand phénomène météo de cet été décidément difficile pour l'environnement, c'est la sécheresse qualifiée d'historique par le gouvernement. Les agriculteurs ne diront pas le contraire, puisque même des exploitations typiquement estivales souffrent. Thibaut -Hu a rencontré une exploitante d'huile d'olive dans la Drôme, Geneviève, craint de perdre 75% de sa production. Beaucoup de ses oliviers, pourtant résistants à la chaleur, ont grillé sous la canicule.
1: Ça, je ne l'ai jamais vu dans toute ma carrière. Une saison comme ça, où ça sèche, qu'il ne fasse pas une pluie, c'est une plante qui est du midi. Il aime la chaleur quand même, mais il aime aussi l'eau. C'est tout sec, il n'y aura rien, et puis voilà, on fera avec. Oui, si on peut en sauver un quart, ce serait beau. Il n'y aura pas d'huile, on ne pourra pas les vendre pour la table. Irriguer pour augmenter le prix de revient, parce que l'eau, il faut la payer au mètre cube, mais il faudrait tripler le, le prix de vente. Vous voulez la payer combien, l'huile 50 euros le, le 75 centilitres On essaye de tenir le coup, hein
0: témoignage recueilli par Thibaut Hu du côté de Montélimar dans la Drôme et face à cette météo changeante de plus en plus déréglée le gouvernement envisage une hausse budgétaire pour l'environnement en 2023 3 milliards 300 millions d'euros selon Gabriel Attal, le ministre délégué des comptes publics, livre les grandes lignes du budget de l'an prochain à nos confrères des Échos. bonjour Alexis de la Fontaine. Bonjour. le gouvernement planche sur 339 milliards d'euros au total, budget devant notamment
2: permettre de faire des économies oui, fini le quoi qu'il en coûte, le plan de relance ou le bouclier anti-inflation. Gabriel Attal annonce une diminution de 0,3% des dépenses publiques. La réforme des retraites et l'assurance chômage financent les économies, assure le ministre, qui ne veut surtout pas dépasser les 5% de déficit. Mais ce budget vise aussi à financer les promesses de campagne du président emploi, formation, défense, sécurité et transition écologique, voilà les grands gagnants du budget 2023. Ce budget, c'est le carburant que nous mettons dans le moteur du pays, affirme Gabriel Attal, par exemple avec une hausse historique de 3,6 milliards d'euros pour l'éducation nationale. Aucun enseignant ne commencera sa carrière à moins de 2000 euros net, une mesure nécessaire pour répondre à la pénurie d'enseignants.
0: Merci Alexis de la Fontaine, Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, la hausse des crédits pour l'éducation nationale, l'un des points les plus saillants de ce futur budget. Les syndicats enseignants restent toutefois méfiants, circonspects. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU.
1: Derrière les effets d'annonce, ce qui nous intéresse surtout, c'est le caractère extrêmement concret. Aujourd'hui, on est très loin du compte parce que on a, par exemple, Gabriel Attal qui confirme l'idée d'avoir des enseignants débutants à 2000 euros. Alors, c'est un début, mais on ne peut pas s'en contenter. Aujourd'hui, un enseignant qui a 13 ou 14 ans d'ancienneté, il gagne aux 2000 euros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il gagnera la même chose qu'un enseignant débutant dans, dans quelques mois Ça, ça fait partie des questions qui sont sans réponse aujourd'hui. Il faut vraiment un message clair, des actes forts, une augmentation de salaire pour s'assurer de pouvoir recruter suffisamment d'enseignants dans les prochaines années pour que l'éducation nationale bah, puisse remplir les missions qui sont les siennes.
0: Sophie Vénétité du SNES-FSU, elle répondait aux questions de noah Moussa. En France, on mise sur l'enseignement et la formation. Aux états unis le président Joe Biden, lui, investit dans le climat et la santé. Il investit massivement. Son plan de 430 milliards de dollars a reçu le feu vert du Sénat. 370 milliards sont dédiés à la réduction des émissions de CO2 le reste doit permettre de faire baisser le prix des médicaments, la chambre des représentants devrait elle aussi donner son accord la semaine prochaine la chambre basse du congrès dont la chef Nancy Pelosi a décidément fait entrer la Chine dans une colère noire après sa visite à Taïwan la semaine dernière, Pékin a lancé d'impressionnantes manœuvres militaires autour de l'île, les exercices devaient s'arrêter hier mais ils sont prolongés encore aujourd'hui en dépit des appels de l'Occident à la désescalade. Correspondance
5: à Pékin de Sébastien Le Belzic. Après 72 heures de tirs de missiles, de survol de Taïwan et d'un blocus maritime de l'île, les exercices de l'armée chinoise se concentrent depuis ce lundi sur des opérations anti-sous-marins et des assauts amphibies qui font suite à un blocus total de l'île qui n'a été levé que très partiellement ce matin. Pour Taïwan, il s'agit bien d'opérations visant à simuler une invasion. Des exercices qui mobilisent côté chinois plusieurs dizaines de milliers de soldats et des centaines de chasseurs de combat et de navires de guerre. Des manœuvres accompagnées de la diffusion de clips sur toutes les chaînes du pays où l'on entend, comme ici, des militaires crier leur amour du parti communiste et leur souhait de reprendre l'île de Taïwan. Ces opérations militaires vont également s'étendre plus au nord, en mer jaune, le long de la péninsule coréenne, avec là encore une importante mobilisation de l'armée chinoise qui devrait durer cette fois jusqu'au 15 août. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
0: À Gaza, la trêve entre Israël et le jihad islamique après trois jours d'hostilité meurtrière est, semble-t-il, respectée. L'État hébreu a rouvert la frontière avec l'enclave pour laisser passer des camions de carburant ce matin. La centrale électrique de Gaza fonctionne à nouveau après deux jours d'interruption. Les échanges de tirs entre vendredi et dimanche auront coûté la vie à 44 Palestiniens. Au tir de roquettes depuis Gaza, Israël a répliqué avec des raids aériens.
1: Raphaël Delvolvé sur Europe
0: L'actualité sportive à présent, vous l'avez vécu tout le week-end avec Virginie Fulpin et son équipe, la Ligue 1 est de retour Bonjour Clotilde Dumais
6: Bonjour Raphaël, bonjour à tous
0: La première journée s'est achevée hier soir avec la victoire de l'Olympique de Marseille qui après une préparation compliquée s'est rassurée contre Reims
6: oui, Belle entame de l'OM qui s'est imposée 4 buts à 1 au stade Vélodrome de quoi soulager les supporters Franchement c'était magnifique il euh, y avait plein de buts c'était une ambiance de folie donc, euh, on est super content.
2: C'est régalé, les recrues claquent trois buts. Écoutez, euh, tout le monde est content, les petits sont heureux euh, à refaire. quoi.
6: Et soulagement aussi pour le nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor. Très décrié hein, depuis son arrivée début juillet. Et les mauvais résultats des matchs de préparation ne l'ont pas aidé. Son choix de laisser le capitaine Dimitri Payet sur le banc non plus. Hier, l'entraîneur croate a même été sifflé par le stade Vélodrome. Mais après la victoire, forcément, les supporters ont un peu changé de refrain.
5: Il a été hué, c'est un petit peu dommage. Quoi. Il faut lui laisser le temps. Ça prend forme, euh, oui, je lui fais confiance,
6: on lui donne encore euh, du temps, mais, mais c'est plaisant, quoi. on a mis quand même des buts. Et Tudor qui va maintenant devoir confirmer ce bon score dès dimanche prochain face à Brest.
0: Voilà les bons débuts de l'OM mais aussi ceux du Paris Saint-Germain, c'était samedi.
6: Et le PSG qui met déjà la pression sur ses adversaires, 5-0 face à Clermont. Grâce au duo Neymar-Messi, un but et trois passes décisifs pour le Brésilien, un doublé pour l'Argentin dont un très beau retourné acrobatique. Les Parisiens qui devraient en plus retrouver Kylian Mbappé dès samedi au Parc des Princes face à Montpellier. Et puis on retient également la bonne entame de Lyon contre Ajaccio avec le retour gagnant d'Alexandre Lacazette. Victoire aussi de Lille face à Auxerre et de Monaco face à Strasbourg. En revanche, Rennes s'est fait piéger 1-0 contre l'Orient. C'est le seul favori qui finalement n'a pas été au rendez-vous ce week-end.
0: Le résumé de cette première journée s'est signé Clotilde Dumay, Merci Clotilde. Et puis nous sommes lundi, on reprend les bonnes habitudes. Ce soir, c'est Ligue 2. Un match de la deuxième journée au programme. Caen affronte Metz à 20h45. Et puis, un mot de tennis également. Début du premier Masters 1000 préparatoire à l'US Open, dernier grand chelem de la saison le Masters Mill de Montréal sans Nadal et Djokovic des français dans le grand tableau comme Gaël Monfils, Benoît Père ou encore Hugo Gast La météo avec Valérie Darmon Valérie, le soleil brille sur l'ensemble du pays
1: Absolument, avec quelques nuages inoffensifs près de la côte atlantique et sur le sud-ouest notamment. Quelques averses orageuses sur les reliefs, près des frontières espagnoles et italiennes, ainsi que sur la Corse. Certaines débordent d'ailleurs sur le Haut-Var. Le vent de nord reste assez sensible sur les deux tiers nord de la France, avec des pointes près de la Manche aux alentours de 40 km h Deux départements sont toujours concernés par une vigilance orange canicule, le Gard et le Vaucluse. Et donc l'atmosphère se réchauffe par le sud-ouest. Vos thermomètres vont afficher aux heures les plus chaudes de l'après-midi, 32 à 37 sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, ainsi que dans la vallée du Rhône et jusqu'au Var, 30 à 33 sur l'île de Beauté, le mercure qui gagne quelques degrés sur la moitié nord, avec des valeurs comprises entre 28 et 32 sur le Sud-Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Nord de l'Auvergne, le bassin parisien, la région Grand Est. Et puis enfin, du Nord de la Bretagne au Nord-Pas-Calais, de vous êtes les grands privilégiés de la météo puisque vous comptez à vos thermomètres 23 à 27
0: C'est bien noté, merci Valérie Darmon Vous revenez plus tard dans la journée, nous faire de nouveaux points météo notamment à 18h tout à l'heure sur Europe 1.
1: Europe 1 le choix de MOLA
0: votre chronique littéraire de l'été, le choix de Mola, notre librairie partenaire à Bordeaux. Bonjour Stéphane Place. Bonjour
7: Raphaël, bonjour à tous.
0: Dudus, Touki, les Crips, la reine du Pacifique, vous ne connaissez pas ces noms, ce sont ceux de criminels. Et Stéphane Place, vous nous présentez un livre qui s'appelle Gang Stories et qui nous montre l'influence de ces anti-héros dans la culture populaire.
7: Oui, et au départ, Gang Stories, c'est un podcast raconté par Joe Starr avec un succès d'écoute qui a conduit à la publication de ce beau livre richement illustré. Beaucoup de photos, de dessins, six histoires de gang qui font voyager le lecteur puisque nous allons à Tokyo, Los Angeles, Rio, Montréal, la Jamaïque, le Mexique sur les traces de criminels qui ne sont pas connus du grand public. Cet ouvrage se distingue par la richesse du travail d'enquête journalistique et les recherches qui alimentent ces pages, qui ne racontent pas seulement ces destins dehors la loi, mais aussi des époques, des cultures, Camille Perret est libraire chez Mola
6: le postulat de ce livre, c'est de raconter des histoires de criminels qui ne sont pas connus. On ne parle pas de Pablo Escobar, de Al Capone, de Messrine ou des cartels très connus. Vous savez, des choses très contemporaines qui se sont passées dans les années 2000, des choses qui sont passées dans les années 1960. En plus de ça, on voit l'évolution euh, assez intéressante euh, dans la politique, etc. Tout se suit, on arrive à se repérer hyper facilement dans le courant de l'histoire, dans les époques, euh, même dans les tenues vestimentaires.
7: À l'origine de Gang Stories, un voyage. Il y a une dizaine d'années que réalise le journaliste et auteur Franck Adherer, qui se rend en Jamaïque. Et là, Bob Marley n'est pas la seule figure à orner les murs de Kingston il y a aussi un certain
4: Dudus. C'est là où je me suis rendu compte que le message vu de façon un peu simpliste ici euh, du reggae à savoir, et de Bob Marley à savoir One Love avait une euh, profondeur bien plus importante euh, là-bas, euh, justement liée aux violences des gangs. Et je me suis rendu compte en allant à une soirée qui a lieu dans un quartier aussi défavorisé de l'ouest de Kingston qui s'appelle Tivoli Gardens, que la, les gangs en question exerçaient sur la population une forme de contrôle pas forcément un contrôle violent. Ils régissent une partie de la ville du quartier ils construisent des écoles, ils financent des, des études. Et euh, le chef du gang en question, Dudus, était euh, considéré comme le président. C'était ce gang en particulier qui finançait cette soirée. Les chansons qu'on y entendait, c'était des chansons qui étaient euh, à la gloire du gang. Je me suis rendu compte que ces chansons, les danses, même les modes vestimentaires que j'avais pu voir là-bas, commençaient à inonder la culture populaire mondiale. Et euh, voilà, c'est à la base ce qui m'a intéressé à creuser ces histoires de gang à travers le monde.
7: Avec pour chaque chapitre une chronologie très claire, une... Une bibliographie complète mais aussi une playlist idéale pour accompagner la lecture de Gang Stories, qui ne se contente pas de nous faire frémir avec des histoires de petits doigts coupés chez les Yakuza japonais ou de Kalachnikov dans les bidonvilles brésiliens. La force, l'intérêt de cet ouvrage, vous l'aurez compris, hein, consiste à explorer bien d'autres dimensions.
0: Le choix de Mola, c'est tous les jours de l'été sur Europe 1 avec Stéphane Place.